0: ascoltatori e collezionisti dal vostro carissimo Roberto per una nuova puntata dei I Diari di Brodo Nerd. Sono abbastanza sicuro che molti di voi, se non tutti, hanno sentito parlare e conoscono il fenomeno dei Transformers, la famosa linea di giocattoli trasformabili nata negli anni 80 e che ancora oggi continua ad avere fedeli seguaci ed a macinare milioni di introiti. Oggi non vi parlerò dei Transformer, non propriamente, ma farò un salto ancora più indietro nel tempo fino agli anni 70 e dalla loro origine. Vi racconterò invece la storia di una linea di giocattoli che ha cambiato profondamente l'industria, che ha gettato le basi per molti dei giocattoli che ancora oggi attraversano gli scaffali dei nostri negozi di giocattoli preferiti. Oggi vi racconterò la storia di Diaclone. Diaclone. 1980 e mentre in Italia siamo in piena invasione e boom mania dell'animazione giapponese, nel sollevante il futuro continua ad influenzare le menti degli ingegneri e dei creatori di giocattoli. L'azienda ha Takara Tomy, che produce giocattoli dal 1924, sta cercando un nuovo prodotto da lanciare sul mercato, qualcosa di innovativo e mai fatto prima. Nel tentativo di replicare il successo della precedente linea Microman e al tempo stesso battere la concorrente linea Shogokin della Bandai, Kara decide di creare una nuova linea di robot, visto che dopo tutto gli anime, ovvero i cartoni animati giapponesi, andavano veramente forte ed il tema dei robot la faceva da padrone. Viene quindi affidato il compito di disegnare un, la nuova linea ad un giovane designer di nome Shoji Kawamori. Che insieme a Kazutaka Miyatake creano rispettivamente la linea di mech e personaggi. Nasce così la linea di Diaclone. Sembra che il nome fosse stato scelto come acronimo della frase Strong as a Diamond, Fast as a Cyclone. Ma cosa poteva avere in più la linea di diaclone rispetto ad altre da poterne decretare il successo? Beh, prima di tutto, come già detto, i suoi robot potevano vantare il design di Kawamori, che diventerà un prolifico e quotato artista arrivando a legare il suo nome ad opere quali Macross, Gundam, Battleship Yamato, solo per citarne alcuni. Ma probabilmente il vero punto di forza era la capacità dei giocattoli di Aclone di potersi trasformare in mezzi alternativi. La prima serie includeva il Dia Battle, composto da tre astronavi che potevano unirsi a formare un unico possente robot. Arrivato in Italia grazie alla società GIG con il nome di Diatron, il Diabattle è composto da un'astronave che forma le gambe del robot, un'astronave per il busto e la testa ed un terzo veicolo che forma le ali e le braccia. Il Diatrain che, come suggerisce il nome stesso, ha l'aspetto di una locomotrice futuristica. Alla pressione di un pulsante, grazie a un sistema di molle a scatto, la locomotrice si trasforma in una sorta di space shuttle il muso del locomotore scatta in avanti rivelando il, il muso appuntito del jet mentre la copertura della fusoliera scatta in fuori diventando le ali del mezzo e l'intero corpo del treno si estende di qualche centimetro poi abbiamo il Cosmo Roller chiamato in Italia Cosmocar, una sorta di mezzo corazzato che sfruttando lo stesso sistema del Train, si trasforma in base mobile la scocca della Cosmocar si apre rivelando al suo interno un centro di controllo con tanto di sedili dei per-, per i personaggi magnetici, i dianauti, che erano delle dimensioni di circa 2 cm. The Attacker, un robot in grado di trasformarsi in un incrociatore da battaglia o un altro tipo di astronave. Fondamentalmente però lo stesso modello solo con le gambe allungate. Ed infine Diaclone il Grande, che era il sogno bagnato di ogni bambino dell'epoca. Era un robot alto ben 40 cm, articolato, in grado di lanciare dei piccoli mezzi di supporto e nel cui interno si trovava un centro di comando completamente accessibile per i dianauti. Il suo alt mode è una gigantesca base mobile. Ogni gamba si apre in maniera sagittale andando a formare i cingoli della base mobile. Una scala mobile azionata manualmente posta sul retro del robot trasporta i dianauti fino al centro di controllo. La testa può essere abbassata e convertita in una torretta con cannoni sparanti. Nella seconda serie vennero introdotti finalmente i terribili Guarda, gli alieni insettoidi nemici degli Anauti. Il loro robot Warudaros è composto da tre mezzi dalla forma insettoide che si convertono e si uniscono a formare il terribile Warudaros ed infine Diagats, robot composto dall'unione di 14 mezzi dalle dimensioni ridotte in grado di trasportare ognuno un dianauta. Purtroppo a causa di un sistema di distribuzione incostante, alcuni modelli rilasciati in seguito non arrivarono mai in Italia, come ad esempio il Buffalo, il Big Powered, il Fortress X ed altri. 1982 poi, visto il successo che Diaclone stava avendo, almeno in Giappone, la Takara decise di introdurre una nuova sottolinea, i Car Robots. Per questi nuovi personaggi venne abbandonato il design fantascientifico per creare dei mezzi urbani come auto da corsa, camion dei pompieri, treni in grado di trasformarsi in robot. Il successo fu immediato. Nel 1983, durante il Tokyo Toy Show, la società americana Hasbro scoprì casualmente la linea Micro Man e Diaclone ed intuendone il potenziale, decise di importarli in America creando per loro la linea Transformers. Forse qualcuno di voi ascoltatori con qualche annetto sulle spalle si ricorderà che quando i primi Transformers arrivarono nell'84 in Italia, grazie alla Gig, sulle loro confezioni infatti era riportato il nome Diaclone. Fino al 1985 questo, quando il nome di quest'ultimo fu de- definitivamente eliminato del tutto per lasciare posto all'ormai ben noto logo dei Transformer. Il resto, come si dice, è storia. Dopo un periodo di silenzio, la linea Diaclone ritorna nel 2016 con Diaclone Reboot, sempre prodotta da Takara, e questa volta è indirizzata più che altro ad un pubblico di collezionisti. La linea Diaclone Reboot si presenta come lo stato dell'arte del concetto di trasformazione. Rimossa qualsiasi parte in metallo, a parte qualche vite, questa nuova linea eh, presenta i mezzi degli anni 80, aggiornati dal punto di vista del design e dell'ingegneria. La prima uscita del 2016 è stato proprio il Dia Battle V2, come fu per la linea originale. Anche questo nuovo Diabattle presenta un robot che nasce dalla combinazione di tre mezzi spaziali. Sfruttando però il sistema di 5 mm e la possibilità dei vari componenti di essere agganciati agevolmente tra di loro, grazie agli incastri perfetti e funzionali, oltre le combinazioni ufficiali riportate nel manuale di istruzioni, è possibile combinare in modi infiniti ottenendo mezzi sempre diversi tra di loro. Ad esempio il Diabattle può essere assemblato in oltre 18 modi possibili oltre gli alt-mode ufficiali. Tutti i robot di mezzi della linea diaclone, reboot poi, sono compatibili tra di loro. Potete quindi divertirvi a smontare, assemblare, rimontare, riassemblare il vostro diaclone preferito, il che si traduce in infinite possibilità offerte dall'eventualità di avere più pezzi anche dello stesso modello. Purtroppo la scarsa distribuzione al di fuori del Giappone e i di prezzi altamente sopra la media per un prodotto del genere si tratta comunque più di oggetti da collezione che di giocattoli rendono la vita difficile a chi vuole avventurarsi sul sentiero del diaclone. Tra i vari modelli rilasciati nella linea diaclone reboot degno di nota e di attenzione è sicuramente il Big Powered. Uscito nelle versioni GV, Verse Calibur, Independent Mobile Squad e Destroyer, questo ragazzone dall'altezza approssimativa di 30 cm è la massima espressione artistica di questa linea. È composto da un tank principale che forma il busto del robot, un mech da ricognizione per il bacino, due camion per le gambe e le braccia che si combinano in un modulo spaziale. Ma questa è soltanto una sommaria descrizione dei mezzi a disposizione. Una volta assemblati insieme i singoli veicoli, il Big Powered poi può essere trasformato in otto modalità ufficiali, tra cui gigantesco e massiccio carro armato ed una base operativa. Ma come dicevo, la vostra immaginazione è l'unico limite. Per farvi un esempio, soltanto i due moduli che formano le gambe possono trasformarsi singolarmente da convoglio in una postazione da laboratorio combinarsi tra di loro sotto forma di convoglio a due camion oppure camion con rimorchio oppure convoglio rinforzato e via discorrendo. Anche in questo caso la compatibilità con tutti i modelli di e Reboot non fa altro che espandere all'infinito le combinazioni possibili e non dimentichiamo che nonostante le meccaniche e gli assemblaggi. Ogni Diaclone Reboot ha anche un sistema di articolazione e posabilità di tutto rispetto, un modello che non dovrebbe assolutamente mancare nella vostra collezione. Da quel lontano 1980 fino ad oggi, nonostante una pausa di circa 30 anni, la serie Diaclone non ha mai veramente abbandonato i suoi fan. Nascosta tra le file degli eroici Transformer fino alla sua recente rinascita nel 2016, questa fantastica linea continua ad essere una delle mie preferite, nonché una delle migliori per giocabilità e qualità. Un prodotto divertente anche se un po' elitario purtroppo, ma che non delude certo le aspettative una volta conosciuta. Per oggi è tutto, come al solito mi raccomando, iscrivetevi al podcast e condividetelo. Io vi do appuntamento al prossimo episodio dei diari di Brodo Nerd, sempre qui su Ospizio Nerd. Alla prossima!